0: ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചർച്ച തുടരുന്നു ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് താങ്കൾ മടങ്ങി വന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഞാനത് ഓർത്തതുപറ്റി സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചകളായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാം ഈ വീഡിയോയുടെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകളായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ആമുഖമായി ചിന്തിച്ചു അതുകൂടാതെ പുരാതന കാലത്ത് നില നിലനിന്നിരുന്ന ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം ഗിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്നിവയെ പറ്റി നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പണം അല്ല സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയും സമയവും പ്രകൃതി വിഭവ വിഭവമാണ് എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലായി ഇത് മാത്രമല്ല വേദപുസ്തകം ഒരു കരുതൽ നാളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു കരുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു എന്നുള്ള വലിയ സത്യവും നമ്മളെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ മനസ്സിലാക്കി രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സേവിങ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നാളത്തേക്ക് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുക നിക്ഷേപിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് സേവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നാളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കരുതൽ മാത്രമാകുമ്പോൾ നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നൂറ് മടങ്ങായോ അല്ലെങ്കിൽ അനേകം മടങ്ങായോ തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു നിക്ഷേപമാണ് എന്നതും നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ അഞ്ച് പ്രമാണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഒന്ന് എപ്പോൾ നിക്ഷേപിക്കണം രണ്ട് എന്ത് നിക്ഷേപിക്കണം മൂന്ന് എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കണം നാല് എവിടെ നിക്ഷേപിക്കണം അഞ്ച് മഹത്തായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തേത് എപ്പോൾ നിക്ഷേപിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് എപ്പോൾ നിക്ഷേപിക്കണം എന്നുള്ള ആ നിയമം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ നിയമത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇതിനുശേഷം ഈ ചർച്ച ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നീളുന്നതാണ് നാലാമത്തെ പാട്ടുടാകുമ്പോൾ ഈ ചർച്ച നമ്മളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും ആയിരിക്കും ഇതിന് ഒന്നാമത്തെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഈ ചർച്ചയുടെ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയും രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയും നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട കാര്യമല്ല നമ്മുടെ സൈറ്റ് നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചിൻ്റെ സൈറ്റ് നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ വലതുവശത്ത് മോർ വീഡിയോസ് ഫ്രം ചേക്കു എബ്രഹാം എന്നൊരു ലിങ്ക് കാണും അവിടെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലിലേക്ക് പോകാം അവിടെ ഈ ചർച്ചയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗവും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗവും മറ്റനേക വീഡിയോസും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ നമ്മുടെ ചർച്ച തുടരുന്നു രണ്ടാമത് എന്ത് നിക്ഷേപിക്കണം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കൽ അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ശ്രീ ഭണ്ഡാരത്തിന് നേരെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അനേക പുരു അനേകം ആൾക്കാർ വന്ന് അനേക പുരുഷാരും വന്നിട്ട് ഈ ശ്രീ ഭണ്ഡാരത്തിൽ അവരെ അവരുടെ പണം ഇടുന്നത് നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു സമ്പന്നര അനേകർ വന്നു അവരുടെ സമ്പനിൽ നിന്നും സമ്പന്നതിൽ നിന്നും വളരെയധികം വലിയ തുകകൾ അവർ ശ്രീ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു യേശു നോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വിധവ ഒരു പാവപ്പെട്ട വിധവ വന്നു ഒരു രണ്ട് കാശ് അവർ ശ്രീ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇട്ടു ആ രണ്ട് കാശ് ശ്രീ ശ്രീഭണ്ഡാരത്തിൽ ഈ വിധവ ഇടുന്നത് യേശു കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു വർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി അപ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇട്ട എല്ലാവരെക്കാളും ഈ ദരിദ്രയായ വിധവ അധികം ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യേശു പറഞ്ഞെന്താണ് നോക്കി ഈ ദരിദ്രയായ വിധവ രണ്ടു കാശേ ഇട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇതുവരെ ഇട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഇട്ട തുകയെക്കാളിലും അധികം എല്ലാവരും ഇട്ട തുക ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ എത്ര വരുമോ അതിനേക്കാൾ അധികം ഈ വിധവ ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഈ വിധവ ഇട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടു കാശിനെ സ്വർഗത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവർ ഇട്ട് ഇട്ട ആ നിക്ഷേപങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരിട്ട ആ സംഭാവനയെക്കാൾ കാണിക്കേക്കാൾ അധികം ഈ വിധവിട്ടു എന്നാണ് സ്വർഗത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് നാപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഇട്ടു ഇവളോ തൻ്റെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നും തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും തൻ്റെ ഉപജീവനം മുഴുവനും ഇട്ടു എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിധവുടെ രണ്ട് കാശ് ബാക്കിയുള്ള സമ്പന്ന ആൾക്കാരെ ഇട്ട വലിയ തുകയെക്കാട്ടിലും അധികമാണെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാനുള്ള കാരണം അവിടെ എല്ലാവരും അവരുടെ സമ്പന്നയിൽ നിന്നിട്ടപ്പോൾ ഈ വിധവ മാത്രം തൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നിട്ടു തനിക്കുള്ളതെല്ലാമാണ് ഈ വിധവ ഇട്ടത് ഇതിൽ നമുക്കൊരു പ്രമാണം മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് എല്ലാം നിക്ഷേപിക്കണം നമുക്ക് ഉള്ളത് നിക്ഷേപിക്കാം നമുക്കുള്ളത് എല്ലാം നമുക്ക് നിക്ഷേപിക്കാം ദൈവരാജ്യം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളും സ്വീകരിക്കും എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്ത് നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ പണം നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ സഹോദരന്മാർ പിതാവ് മാതാവ് ഭാര്യ മക്കൾ എന്നിങ്ങനെ വിശ്വാസം മൂലം നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നതെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിലെ നിക്ഷേപമായി കണക്കാക്കും ഭൂമിയും ഭൂമിയുടെ വിഭവശേഷിയും ഒരു കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ പോലും ഒരു ദൈവദാസന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൊടുത്താൽ പോലും അതും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപമായി കണക്കാക്കും നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം മത്താമെഴുതി വിശേഷം പത്തൊമ്പതാമത്തെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം വീടുകളെയോ സഹോദരന്മാരെയോ സഹോദരികളെയോ അപ്പനെയോ അമ്മയോ മക്കളെയോ നിലങ്ങളെയോ വിട്ടുകളഞ്ഞവനെല്ലാം നൂറു മടങ്ങ് ലഭിക്കും അവൻ നിത്യജീവനിയും അവശമാക്കും ഇവിടെ ഒരു ഒരു വാ വാക്ക് ഒരു ഒരു ഭാഗം മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നുള്ളത് അപ്പം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിതമായി വരുന്ന നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്ന നമ്മുടെ വീടോ സഹോദരങ്ങളോ നമ്മുടെ അപ്പനോ അമ്മയോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപമായി കണക്കാക്കും നമ്മുടെ പണവും നമ്മുടെ ഭൂമിയും ഭൂമിയുടെ വിഭവശേഷിയും ദേവദാസന്മാർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വെള്ളം പോലും സ്വർഗത്തിൽ വലിയ നിക്ഷേപമായിട്ട് കണക്കാക്കും നമുക്ക് ഈ വിഷയം കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു കൃഷിക്കാരനെ സമീപിക്കാം ഒരു കൃഷിക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചില പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കുക ഞാൻ ഒരു ചാർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാർട്ട് അതിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് ഒരു ചുമന്ന ഇന്ദു ചിഹ്നം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ആ കോളത്തിൽ ഉള്ള പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണത് കാണിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കോളം അതിൻ്റെ ഏതു വശത്ത് ഞാൻ ഒരു പച്ച നിറത്തിലെ ടിക്ചിഹ്നം ശരി ചിഹ്നം വീട്ടിലുണ്ട് അതിനർത്ഥം രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കുവാൻ നല്ലതാണ് യോഗ്യമാണ് എന്നാണ് അതിനർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വായിക്കാം ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ഒരു കൃഷിക്കാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ കൃഷിക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഒരു വിളവെടുപ്പ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നു ഓർക്കണം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൂ ആദ്യം വിളവെടുപ്പും പിന്നീട് വിതയുമാണ് വരുന്നത് ആദ്യം ഇൻകം ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നീട് നമ്മളെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൂ ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വിളവെടുപ്പ് നടക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണം ഓക്കെ ദൈവം ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകല സഷ്യ സസ്യങ്ങളെയും വൃക്ഷങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും എല്ലാം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് ദൈവം ആദമനെയും അവയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അവരെ ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിലാക്കി ആക്കിയതിനു ശേഷം അവരോട് പറഞ്ഞു ഈ ഭൂമിയിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫലങ്ങളും നിനക്ക് ഭക്ഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ആദ്യം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തി ദൈവം ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചു രണ്ടാമത് മനുഷ്യനോട് അതിന് വിളവെടുപ്പ് നടത്തിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും രണ്ടാമത് ഹാർവെസ്റ്റുമാണ് എന്നാൽ ആദ്യമനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൂ ആദ്യം ഹാർവെസ്റ്റാണ് ആദ്യം വിളവെടുപ്പാണ് ആദ്യം വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണ് പിന്നീടാണ് അതിൻ്റെ വിത്ത് വതയ്ക്കുന്ന സമയം ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത് അപ്പം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം ആദ്യം കൊയ്ത്താണ് പിന്നാണ് വിത്ത് വതയ്ക്കുന്ന സന്ദർഭം വരുന്നത് അപ്പം ഈ കൃഷിക്കാരന് നല്ല ഒരു ഉണ്ടായി നല്ലൊരു വിളവുണ്ടായപ്പോൾ കൃഷിക്കാരൻ തനിക്ക് ലഭിച്ച ധാന്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു കളപ്പരിയിൽ കൂട്ടിവെച്ചു മുഴുവൻ ധാന്യങ്ങളും കളപ്പരി കൂട്ടിവെച്ചതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം അത് കഴിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആഹാരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം അത് പല രൂപത്തിലുള്ള ആ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളാക്കി പല രൂപത്തിൽ പാചകം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം അതിനെ കഴിച്ച് സന്തോഷത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു അങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിധയുടെ സമയം വന്നു വിധയുടെ സമയം വന്നപ്പോൾ കൃഷിക്കാർ ഓടിച്ചെന്ന് തൻ്റെ ഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് നോക്കി തൻ്റെ കളപ്പുറയിലേക്ക് നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് താൻ വിതയ്ക്കാനായി കൊണ്ടുപോയി അത് വിതച്ചു എന്തായിരിക്കും ഫലമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് പറയും ഈ കൃഷിക്കാരൻ അതോടി തകർന്നു പോയി അതോടെ നശിച്ചുപോയി അവന് നല്ലൊരു വിളവെടുപ്പ് പിന്നീട് ഒരിക്കലും കിട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കൃഷിക്കാരനെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം രണ്ടാമത്തെ കൃഷിക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു വിളവെടുപ്പ് ഉണ്ടായി ഒരു ഹാർവെസ്റ്റ് ഉണ്ടായി ആ ഹാർവെസ്റ്റ് ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്തെന്താണ് നല്ല വിത്തുകൾ ശേഖരിച്ചു മാറ്റിവെച്ചു കുറെ നല്ല അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഗ്രെയിൻസ് കുറെ നല്ല നല്ല കിട്ടിയ കുറച്ച് ഗ്രെയിൻസ് എല്ലാം ധാന്യമെല്ലാം അദ്ദേഹം ശേഖരിച്ചു വെച്ചു അതിനെ മാറ്റിവെച്ചു അതിനെ മാറ്റിവെച്ച് അതിന്റെ വിത്തായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായി സൂക്ഷിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്തത് തൻ്റെ വിളവെടുപ്പില് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യം അദ്ദേഹം ചെയ്ത് കാരണം നല്ല കുറെ ധാന്യങ്ങളെ എടുത്ത് മാറ്റി വിത്തായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായി അദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം കരുതി വെച്ചു അതിനുശേഷം ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ധാന്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പാചകം ചെയ്തു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഹാരമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അടുത്ത വിധയുടെ സമയം വന്നപ്പോൾ ഈ കൃഷിക്കാരൻ ഓടി താൻ വിത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്നു അവിടെ തൻ്റെ വിത്ത് ഭദ്രമായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് തനിക്ക് വിളവെടുപ്പ് ഉണ്ടായപ്പോൾ തൻ ആദ്യമേ തന്നെ നല്ല ധാന്യങ്ങളെ നോക്കി കരുതി വിത്തായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതാണ് ആ വിത്തോട് ഇരിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ വിത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി വിതച്ചു ഫലം നമുക്ക് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ കൃഷിക്കാരനെ നല്ല ഒരു വിളവെടുപ്പുണ്ടായി ആരാണ് ബുദ്ധിമാനായ കൃഷിക്കാരൻ രണ്ടാമത്തെ കൃഷിക്കാരാണ് ബുദ്ധിമാനായ കൃഷിക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഏറ്റവും നല്ലത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യസ്റ്റ് നല്ലത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇൻവെസ്റ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ചെലവഴിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്നതല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ള നിക്ഷേപകർ ആദ്യ ഫലമാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബാക്കി വരുന്നതല്ല നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയുള്ളവർ ആദ്യ ഫലം നിക്ഷേപിക്കുന്നു ആദ്യ ഫലം ഒരു വിഷയമെങ്കിൽ ആകർഷണീയമായിരിക്കാം നമ്മൾ വട നാളുകൊണ്ട് കാത്തിരുന്നതായിരിക്കാം അത് നമുക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതായിരിക്കാം പക്ഷേ എങ്കിലും ആദ്യ ഫലമാണ് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് സദൃശവാക്യങ്ങൾ മൂന്നാം അധ്യായം ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ യഹോവയെ നിന്റെ ധനം കൊണ്ടും എല്ലാ വിളവിന്റെയും ആദ്യഫലം കൊണ്ടും ബഹുമാനിക്ക അങ്ങനെ നിന്റെ കളപ്പറുകൾ സമൃദ്ധിയാൻ നിറയും നിന്റെ ചക്കുകളിൽ വീഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ഒഴുകും ഒരു വാക്യം കൂടെ ഞാൻ വായിക്കുന്നു അവർത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറാം അത്യം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യം നിന്റെ ദൈവമായ ഹോബ നിരക്കും അവകാശമായി തരുന്ന ദേശത്തെ നീ ചെന്ന് അത് കൈവശമാക്കി അവിടെ പാർക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോബ നിരക്ക് നിറഞ്ഞ ദേശത്ത് നിന്റെ നിലത്തിൽ നിന്നു ഉണ്ടാകുന്നതായി നിലത്തിലെ എല്ലാ വക കൃഷിയുടെയും ആദ്യ ഫലം കുറേശ്ശേ എടുത്ത് ഒരു കൊട്ടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോബം നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം ഈ രണ്ട് വേദപ്പാങ്കുകൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു ആദ്യ ഫലമാണ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നിക്ഷേപിക്കണം മാത്രമേ നമ്മളെ ചെലവാക്കാവുള്ളൂ മലാക്കിയുടെ പ്രവചനത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നു മലാക്കി പ്രവചനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം അവിടെ ദശാംശത്തെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കണം പത്താമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം എൻ്റെ ആലയത്തിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ദശാംശം മുഴുവനും ഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവൻ ദശാംശം മുഴുവനും ഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും ആകാശത്തിന്റെ കിളിവാതിലുകളെ തുറന്ന് സ്ഥലം പോരാതെ വരുമ്പോളും നിങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ എന്നെ പരീക്ഷിപ്പീൻ എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ അറിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വേർപെട്ടവരെന്നും സുവിശേഷ വിഹിതരെന്നും പറയുന്ന ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുടെ പോലും ദശാംശം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദശാംശം പഴയതിന് പ്രമാണമാണ് പുതിയുമ്പോ ദശാംശത്തെ ക്യാൻസൽ ധരിക്കുന്നു ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ കർത്താവ് നമ്മുടെ കർത്താവ് അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ പ്രഫു യേശുക്രിസ്തു അല്ലാത്തയിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് സമ്പത്തെ വിട്ടുകളയാൻ മനസ്സില്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഈ ദുരുപദേശത്തെ വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം ദശാംശത്തെ കുറിച്ചും മലാക്കി പറയുന്ന ഈ ഭാഗം ശാന്തമായ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക മൂന്നാമധ്യായം ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ഇതൊരു ദൈവിക പ്രമാണമല്ല മറിച്ച് ഇതൊരു ഉടമ്പടിയാണ് ഇത് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് ഈ ഉടമ്പടി രക്തരഹിതമായ ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് വേദിവസത്തിൽ അനേകം ഉടമ്പടികൾ രക്തരഹിതമായി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ഉടമ്പടിയാണ് ഈ ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു 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 പ്രമാണമല്ല ഇതൊരു നിയമമല്ല അതിനൊക്കെ ഉപരിയായി അതിനൊക്കെ വലുതായി ഇതൊരു ഉടമ്പടിയാണ് ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവമാണ് അത് അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹവും അതനുസരിക്കാത്തവർക്ക് ശാപവും ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉടമ്പടിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവം അതാണ് മല്ലാക്കി പ്രവചനം വായിച്ചു നോക്കൂ ഇവിടെ ഉടമ്പടിയുടെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഇതൊരു ഉടമ്പടിയാണ് സംശയമില്ലാതെ പറയാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ ഈ സ്വഭാവം കൊണ്ടാണ് ദശാംശം കൊടുത്താൽ അനുഗ്രഹവും ദശാംശം കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ശാപവും ഉണ്ടാകും എന്ന് വേദിവസത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉടമ്പടികളെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുവാനല്ല കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അവൻ ഭൂമിയിൽ വന്നത് പ്രമാണങ്ങളെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ നിവർത്തിക്കുവാനാണ് നിവർത്തിക്കുക എന്നിടത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കിൻ്റെ മൂല വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർക്ക് പ്രമാണിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ അധികാരമുള്ളവനായിട്ടാണ് യേശു എന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനോട് അന്നത്തെ ശാസ്ത്രീയമാരും പരീശന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ചോദിച്ചത് നീ ഏത് അധികാരത്തിനാൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചത് മാത്രമല്ല യേശുവിന് ഉപദേശം കേട്ടവർ പറഞ്ഞു അവൻ അധികാരമുള്ളവനായി ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടേക്ക് അധികാരം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാര്യം യേശുവിന് നായപ്രമാണത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനൂടെയാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചത് സാധാരണക്കാർക്ക് അത് അനുസരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനു അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നയപ്രമാണം നിവർത്തിക്കുവാൻ ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു വന്നത് എന്ന് യേശു നായ മാറ്റിയില്ല മത ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഉടമ്പടിയെ മാറ്റുവാൻ ആർക്കും അവകാശമല്ല ദൈവം പോലും ആ ഉടമ്പടിയെ മാറ്റുകയില്ല യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വാചകം നമുക്ക് വായിക്കാം മത്തായി എഴുതിച്ചുശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രീയമാരും പരീശ്വരന്മാരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കഷ്ടം നിങ്ങൾ തുളസി ചതുകപ്പ ജീരകം ഇവയിൽ പതാലം കൊടുക്കുകയും ന്യായം കരുണ വിശ്വസ്തത ഇങ്ങനെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ കനിമി എറിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു ചെയ്യുന്നു അത് ചെയ്യുകയും ഇത് ത്യജിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം യേശു പറഞ്ഞു നോക്കിയേ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ തുളസി ചതു കപ്പ ജീരകം ഇവയിൽ പതാരം കൊടുക്കുന്നു ടൈത്ത് കൊടുക്കുന്നു വിശാംശം കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം മാത്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് എന്ത് തെജിക്കരുത് ത്യജിക്ക നിങ്ങൾ ത്യജിക്കരുത് നായപ്രമാണം ന്യായം കരുണ വിശ്വസ്തത നയപ്രമാണം എന്നിവ നിങ്ങൾ ത്യജിക്കുകയും ചെയ്യരുത് വിശാംശം കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ന്യായ പ്രമാണം ത്യജിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഇതാണ് യേശു ഉപദേശിച്ചത് യേശു ഒരു ഉടമ്പടിയെയും റദ്ദാക്കാൻ വന്നതല്ല ഉടമ്പടികളെ ആർക്കും റദ്ദാക്കാൻ കഴിയത്തതും ഇല്ല ദശാംശം ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് ദശാംശം ഒരു ഉപദേശമല്ല ദശാംശം ഒരു നിയമമല്ല ദശാംശം ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ സമ്പന്നരെയും നമ്മൾ ഇന്നെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കും അവരെല്ലാം അവരുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പാവപ്പെട്ടവർക്കായി രോഗികൾക്കായി ആതുര ശുശ്രൂഷകൾക്കായി അവർ മാറ്റിവെക്കുന്നവ കാണി കയറി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ മാറ്റിവെക്കുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ മാറ്റിവെക്കണം എന്നൊരു പഠിപ്പിക്കൽ ലോകത്തിൽ സമ്പന്നരുടെ ഇടയിൽ വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റുകളുടെ ഇടയിൽ മാനേജന്മാരുടെ ഇടയിൽ അത് വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്രകാരമുള്ളൊരു കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനർ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പോൾ അറോബിൻസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ ട്രെയിനറാണ് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ ബുക്കുണ്ട് മണി മാഗ്നറ്റിസം ഈ ഓഡിയോ ബുക്കിൽ നിന്നും ചില ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ കൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ കൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ധനം വ്യവസായ വാണിജ്യ ദൈവയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് വോളിയം ഇരുപത്തിരണ്ട് നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ജനുവരി തേർട്ടി വൺ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഇങ്ങനാണ് കോഡീഷന്മാരുടെ ഏഴ് ശീലങ്ങൾ നിങ്ങളും ശീലിക്കൂ ധനികനകാം പേജ് അമ്പത്തി ഈ പോൾ റോമിസൺ എന്ന് പറയുന്ന മാന്യ വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണോ ബോണകനാണോ കമ്മിറ്റൽ കൃഷ്ണനാണോ ഇതൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അദ്ദേഹം ഒരു സഭയോടല്ല ഇത് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിലെ സമ്പന്നരോടാണ് ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ പ്രമാണം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിക്കാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കൂ നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് ജീവകാരുണ്യത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നോക്കിയേ നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് ജീവകാരുണ്യത്തിനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക കാരണം അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്ന ലോകത്തോടാണ് പണം സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പണം ഏറ്റവും ആവശ്യമായി വേണ്ടവർക്ക് നൽകുക നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം നൽകുന്നു അത്രമാത്രം നേടും ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു നാം പണം നൽകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം ചോർത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവോ അത് ശരിയല്ല നന്മ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയോ ഉന്നതി സമ്മാനിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ ദശാംശം കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വരുമാനത്തിന് പത്തിലൊന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും തുടർന്ന് വായിക്കുന്നു പണം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ മറ്റുമായി ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ദാരിദ്ര്യം കൂടി തുടച്ച് നീക്കപ്പെടും ഇതൊരു ലോകമനുഷ്യന്റെ ഉപദേശമാണ് എന്നാൽ കഷ്ടം മാത്രം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വിശ്വാസ സമൂഹം എന്ന ദശാംശത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള വ്യഗ്രതയിലാണ് ചില ഭേദഭാഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നു സദൃശവാക്യങ്ങൾ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പതിനേഴ് എളിവിനോട് കൃപ കാട്ടുന്നവൻ യഹോബയ്ക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുന്നു അവൻ ചെയ്ത നന്മയ്ക്ക് അവൻ യഹോബ പകരം നൽകും സദൃശവാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ പതിമൂന്ന് എളിവന്റെ നിലവിളിക്ക് ചെവി പൊത്തി കളയുന്നവൻ താനും വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും ഉത്തരം ലഭിക്കുകയില്ല സദൃശവാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് ദരിദ്രന് കൊടുക്കുന്നവന് കുറച്ചിലുണ്ടാകുകയില്ല കണ്ണ് അടച്ചു കളയുന്നവനോ ഏറിയ ഒരു ശാപം വരും ഇനി ഞാനൊരു വാക്യം വായിക്കുന്നു ഗലാത്യർക്ക് ഗലാത്തർക്ക് ലേഖനം ആറാമത്തെ ആറാമത്തെ വാക്യം ഈ വാക്യത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുതിയൊരു ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ചിലരെ ഇന്ന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവന് എല്ലാ നന്മയിലും ഓഹരി കൊടുക്കണം ഒക്കെ ഈ വാക്യം ഒരിക്കലും ഒരു പിതാവ് തന്നെ മക്കൾക്ക് സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ വരുമാനം ഭാഗം ചെയ്ത് ഭാഗം ചെയ്ത് ഒരു ഭാഗം നമ്മളെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്കോ പാസ്റ്റർക്കോ സഭയ്ക്കോ കൊടുക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് പൗലോസ് ദശാംശത്തിന് പകരമായി നൽകുന്ന ഒരു പ്രമാണമല്ല പൗലൂസിന് അത് അങ്ങനെ പറയുവാനുള്ള യാതൊരു അധികാരങ്ങളും പൗലൂസിനില്ല ദൈവം മനുഷ്യനുമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഉടമ്പടിയെ മാറ്റമുള്ള അധികാരം പൗലൂസിനില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിപുരുതമായി സംസാരിക്കുവാൻ പൗലൂസ് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പൗലൂസ് ശ്രമിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ പൗലൂസ് പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല ഈ വാക്യം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം കെ ജി വിയിൽ അത് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദേൾഡ് new testament translation ini yanai anvaikunathu but let those who receive instruct in christian truth share with their instructees all temporal blessings ning's literal translation ennu parayunna mattathu verse il nammal ingane vaaikkunu let him who is instructed in the word share with him who is instructing in all things ivade ngum or pidava sothu bhagamikkunad pole nammada varumaanam bhagamicche or bhagam vedovasam padipikkunavarkku sapikko kodukkumenne parayunnilla ഇത് പൗലൂസ് ഗലാത്യസഭയ്ക്ക് വളരെ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞ ഗലാത്യസഭയിൽ അന്ന് നിലനിരുന്ന അല്പം പ്രയാസമേറിയ വൈഷ്യമേ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ദേവദാസന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ സഭ കൂട്ടാളികളാകേണ്ടത് സഭ പങ്കേറേണ്ടത് സഭ സഹായമായിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പൗലൂസ് നൽകുന്ന ഒരു ഉപദേശം മാത്രമാണ് ഉപദേശം നമ്മൾ കൂട്ടിക്കളയുവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറുകയില്ല ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്ന ദശാംശം ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് ആ ഉടമ്പടിയെ മാറ്റുവാൻ ആർക്കും ഒരിക്കലും കഴിയത്തില്ല ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഒരു ഭാഗത്തോടു കൂടി ഈ ചർച്ച ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഇതേ സൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ വരിക ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗം കാണുവാനായിട്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ സൈറ്റ് നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക നഫ്താലി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചിൻ്റെ സൈറ്റ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനത്തെ ഭാഗവും കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതുവരെയും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആയിരിക്കുക ഞങ്ങളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ ചർച്ച് ഈ ചർച്ചിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനേകരെ അറിയിക്കുവാനായി ഞങ്ങൾ അക്ഷീണമായി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ആണ് ഇതൊക്കെയും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ ഓർത്തും ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമയം